0: zaprasza Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, prosto od siebie z Mazur. Aleksander Kwaśniewski był prezydent. Dzień dobry.
0: Witam wszystkich. Widzę, że w
1: doskonałej kondycji. Hiszpania, Polska 1 do jednego. Czy odzyskał pan wiarę w biało-czerwonych? Czy też są w dobrej kondycji?
0: No, odzyskałem. Nie, nie spodziewałem się, że będzie tyle walki, że Hiszpanom postawimy się, że, że będzie remis na końcu. Nie, ten remis to tak serce podpowiadało, ale jak się patrzyło na to, co było wcześniej, to trudno było w to uwierzyć. Także dobry znak i teraz ważne, żeby potwierdzić to w meczu ze Szwecją.
1: Ani, odniósł Pan jednak takie wrażenie, że większy pressing był na polską ramkę, a nie na hiszpańską?
0: Nie, no, hiszpanie są lepszą drużyną i gdybyśmy grali 10 meczów z Hiszpanami, to pewno 8 byśmy by przegrali, ale to były te właśnie dwa mecze, gdzie można zremisować, może nawet przy odrobinie szczęścia wygrać. No, to jest inna kwestia, to jest sport. Można wygrać, można przegrać, można zremisować, jak mówił Kazimierz Górski, natomiast walka, walka jest ważna, determinacja jest ważna, jakaś myśl taktyczna jest ważna i to wszystko było. To, 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 to była zupełnie inna drużyna. Gdybym nie wiedział nic i pokazano mi tak w ciemno dwa mecze ze Słowacji i z Hiszpanią bo był przekonany, że grają dwie zupełnie różne drużyny, a to była jednak ta sama. Więc jeżeli ten progres ma trwać, no to oby i ze Szwedami powinno być ciekawie. No to też nie znaczy, że, że na pewno wygramy, a musimy wygrać. No no ale ale mamy cekuje... szansę na wyjście
1: z grupy i przewiduje pan, mamy... że jaki wynik może być. Znaczy musimy wygrać.
0: Musimy no ale... wygrać. No ja myślę, że jednak przy tym poziomie determinacji, świadomości 1-0-2-0 powinno, powinno być dla Polski.
1: No to trzymamy... Ale... Trzymamy gwarancji, kciuki. Nie,
0: gwarancji nie daje. Tak, gwarancji... dopóki piłka
1: w grze, jak mawiał Kazimierz Górski. Tak
0: jest, dopóki piłka w grze, ale, ale widać postęp, no to jest ważne. No, to może uwierzyli w siebie, może, może wreszcie zaczną być drużyną, a nie tylko składem.
1: No dobrze, że nie ulegli tej presji jednak, bo po tym meczu ze Słowacją, no to yy, wylała no to się fala krytyki, być, a jednak... to musiała
0: być, i ten piłkarz zawodowy musi być do tego przyzwyczajony. Nie, mądrzy trenerzy mówią, że trenera i zawodników ceni się tyle, ile wynik ostatniego meczu, więc trzeba wiedzieć. Można mieć piękną serię zwycięstw, porażka i wtedy krytykują, ale po to jesteś zawodowcem, żeby no, umieć to przetrawić i, i wziąć prysznic i pójść na mecz w pełnej gotowości, bo jeżeli tego nie umiesz, to się po prostu jak... Mówię, nie, nadajesz. No, no nie, nadajesz. nie nadajesz. No nie nadajesz. No. No. No nadajesz
1: <śmiech> A na sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, tam na Twitterze e, Krystyna pawłowicz zwróciła się właściwie z takim żądaniem do Szwedów przed tym spotkaniem meczowym w środę, że powinni nam Szwedzi zwrócić zrabowany i wywożony flotelami w czasie potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa. I co pan na to?
0: Ja myślę, że Szwedzi to przeczytają, poddadzą się w tym meczu i zwycięstwo Polski będzie zasługą tej pani sędzi Sądu Trybunału Konstytucyjnego. No, fajne żarty, no, trudno to inaczej oceniać.
1: Ale czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego w ogóle powinna wypisywać takie rzeczy?
0: Ja uważam, że nie. W ogóle, wie pani, ja do tych tweetów mam bardzo krytyczny stosunek, zarówno gdy chodzi o polityków, a tym bardziej... Pana jako... na Twitterze nie ma nie ma, nie ma i to świadomie I, i tym bardziej, gdy chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oni powinni zachowywać dalece idącą wstrzemięźliwość zarówno w kwestiach zawodowych, jak i pozaprofesjonalnych. No, ja rozumiem, że każdy ma swoje emocje i opinie, ale one nie są aż tak ważne, chyba, że ktoś jest takim megalomanem, że uważa, że są tak ważne, że cały świat musi o tym wiedzieć, żeby nas obdarowywać tym, więc bym był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to bym bardzo twardo Poprosił sędziów o to, żeby z, tego, z tej metody nie korzystali. Sędzia powinien się wyrażać w swoich werdyktach, w swoich artykułach, wykładach, które ma dla, dla studentów, czyli w sprawach, no jednak, dużo bardziej przemyślanych niż takie emocjonalne wpisy, gdzie można różne głupstwa napisać, i wydaje się, że to będzie żyło krótko, a to później żyje swoim życiem właściwie na wieki. No więc moja rada, ale to samo radzę politykom. Myślę, że doświadczenie Donalda Trumpa powinno być wystarczające, żeby stosować tę metodę na tyle, na ile to jest potrzebne, a nie wyżywać się w tym systemie tweetowania.
1: Czyli Aleksander Kwa Kwaśniewski leczy... <coughs> Coś mam się głopoty z gardłem od samego rana, nie wiem o co chodzi. Aleksander Kwaśniewski zaleca jednak wstrzemięźliwość w internecie, bo internet nie zapomina. A tymczasem mamy nowy byt po prawej stronie, Partia Republikańska, w skrócie PR. P PR. Na czele Adam Bielan, yy, na tej konwencji takiej y, no, założycielskiej był Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Czy to już jest takie czarno na białym? Czy potrzebujemy jeszcze jakiegoś dowodu, żeby y, wiedzieć, że rozbiór partii Jarosława Gowina to odbywa się jednak z błogosławieństwem prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
0: Ja myślę, po pierwsze do, dobre skojarzenie. Ja myślę, ten, te, ta partia republikańska to jest przede wszystkim y, y, PR, czyli działanie obliczone na y, z jednej strony rozbicie porozumienia Jarosława Gowina, co chyba już jest faktem. Po drugie na pokazanie takie całkowicie sztuczne, że Zjednoczona Prawica ma ciągle nowych y, partnerów, no bo Adam Bielan jest żadnym nowym partnerem, jest to bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego dla... No ale będzie można udawać, że, że mamy nową partię w tym, w tym gronie, nowi ludzie i tak dalej, i tak dalej. No a to, że Jarosław Kaczyński w tej manipulacji, brutalnej manipulacji brał udział od samego początku, to myślę że też nie, nie, nie ma już nie było dla mnie żadnych wątpliwości a w tej chwili, jakby kropka jest postawiona na DIM.
1: Ale czy to jest koniec Jarosława Gowina? Bo jednak wydaje się, że Jarosława Kaczyńskiego nie stać na taki komfort, żeby mógł wyrzucić z rządu Jarosława Gowina. Jednak no, Jarosław Gowin cały czas ma tych pople swoich popleczników chyba. No, 10-11 że... szabel.
0: Wybór y, pani Starym pokazał, że prawica ma większość, ale to jest minimalna większość, bo to było 231 głosów, więc przy 9 ludziach Jarosława Gowina głosujących y, y, przeciwko. Y, więc y, Większość jest bardzo chybotliwa, ale myślę, że Jarosław Kaczyński, który w tych grach jest dość sprawny i nawet lubi to chyba, będzie tak wyłuskiwał pojedynczo jakich posłów. No udało mu się uzyskać czterech posłów Pawła Kukiza, może kogoś tam jeszcze, czyli żeby to minimalno choćby większość utrzymać. Czy chce, czy mu pasuje w tej chwili taka zdecydowana rozgrywka z Jarosławem Gowinem? przekonam się w ciągu dni, dlatego że, co jest przecież paradoksalne w tej sytuacji, kiedy powstaje fronda, tak ewidentnie popierana przez Kaczyńskiego wobec Gowina. Zawiesza się Gowina w jego własnej partii, co jest kuriozalne. To jeszcze przecież on pozostaje cały czas wicepremierem. No to nie jest stanowisko od takie, byle jakie. To jest jedno z najwyższych stanowisk w państwie, z, z jednak z, ze sporymi obowiązkami, Wpływami, ochroną sopu i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nie wiem, jak to dalej będzie rozgrywane, ale politycznie wydaje mi się cel Jarosława Kaczyńskiego jest prosty. No, Jarosław Gowin powinien zostać zniszczony.
1: Ale to potęguje konflikt na prawicy, tak można powiedzieć. Czy będą przyspieszone wybory? Chociaż Jarosław Gowin, który był gościem Radia Z w piątek, mówił, że nie, że przyspieszonych wyborów nie będzie.
0: Ja myślę, Gowin, tu ma już niewiele do powiedzenia. Natomiast z całym szacunkiem dla, dla niego. Natomiast wydaje mi się, że czynniki, które mogą spowodować przyspieszone wybory, no to jest kilka. No pierwszy to jest nie wydaje mi się, żeby ta kampania Nowego Ładu, która trwa od kilku ładnych tygodni, która oznacza jazdę po Polsce, billboardy i tak dalej, żeby ona nie miała się skończyć w jakimś wyobrażalnym czasie na no jakimś finałem, jakąś puentą. No bo co, zrobić to i za dwa lata wybory, kto to będzie pamiętał o, o tej kampanii. Więc to pierwsze wskazuje na to, że, że, że PiS jakby szykuje się do tego. Nie wydaje mi się również, że ta kampania, choć oczywiście też ma na celu poprawienie notowań PiSu, żeby ona jednak była podjęta na taką skalę tylko w takim celu choć drugi czynnik ważny, no to jest jak będą te notowania wyglądać, bo jeżeli one będą na poziomie trzydziestu kilku procent, tak jak w ostatnich wielu, wielu badaniach, no to Wybory wcześniejsze są ryzykiem, ale jeżeli podskoczy to w, ciągu, w wyniku tej kampanii do 40%, czy 36%, czy 38%, no to wtedy ryzyko się zmniejsza i znowu będzie chęć y, zrobienia wyborów wcześniej. Kolejny czynnik to jest właśnie trochę uporządkowanie spraw na, y, w Zjednoczonej Prawicy, czyli pozbyć się go wina, może osłabić ziobrę, y, wzmocnić PR, czyli, czyli bielana, nie wiem. No i czwarty czynnik to jest wcześniejsze wybory, to jest jednak element nie Także trudny dla opozycji, ponieważ no, ona będzie w takim stanie ciągle, tak powiem, nie do, niepełnej gotowości. Nawet jeżeli się mówi o tym, czy, 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 czy Donald Tusk miałby wrócić, czy nie wrócić do Platformy, no to przecież inaczej by to wyglądało, gdyby powrót miał być powiedzmy jesienią, a wybory za dwa lata, inaczej powrót jesienią, a wybory w marcu, na wiosnę, czy, czy tak. w kwietniu, tak, na wiosnę, więc. więc ja myślę, czynniki są różne, które mogą skłaniać do wcześniejszych wyborów, ale jeden jest bardzo odstręczający i powiedział taki dość zasadniczy, no te wybory można przegrać, no, a jeżeli można rządzić jeszcze dwa lata, a, a przegrać tak jak to się stało w roku 2007, myślę, że ta pamięć o, o tamtej decyzji, o tamtym wydarzeniu tkwi głęboko i w Kaczyńskiego i o innych, więc... Więc powiem nieoryginalnie, zobaczymy.
1: Jak będzie, czas pokaże, też powiem oryginalnie. Aleksander Kwaśniewski z nami zostaje, był prezydenta. Porozmawiamy o szansach lewicy. No, no bo w sandalach to blado wygląda, blado wygląda. Jesteśmy teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie na tym, na tym zjeździe Partii Republikańskiej, tak Jarosław Kaczyński, tak trochę półgębkiem też mówił o, o lewicy, bo powiedział, że no, tylko zjednoczona prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej. Był ostatni sondaż dla Cebosu. No wiadomo, jest to, jest to sondażownia współfinansowana przez. Y przez rząd, przez kancelarię premiera, jeśli mnie pamięć nie myli. No i z tego sondażu wynikało, że 36% to jest właśnie dla Prawa i Sprawiedliwości, no ale Lewica tylko 5%, Konfederacja ją wyprzedza. No i w ogóle w sondażach Lewica nie jest w stanie przebić tego szklanego sufitu pod tytułem
0: 10%. No tak, i to jest problem. I, znaczy, ja myślę, że Lewica utrzymuje stały elektorat na poziomie około właśnie 8 do 10% i tego co, bo zawsze zaniżał, więc nim się mniej przejmuje. No ale to, to, jest, to jest mało, tym bardziej to jest dziwne, że inne badania pokazują, że takie skłonności lewicowe wykazuje znacząca część młodych wyborców, czyli tych od 18 powiedzmy do 25 czy 28 roku życia. Tam największe poparcie, to zdecydowanie większe niż PiS, mają dwa ugrupowania. Z jednej strony Lewica, a z drugiej strony niestety, powiem Konfederacja. Więc pytanie, czy Lewica jest w stanie dotrzeć do tego młodego elektoratu, na tyle zachęcić, i przekonać, żeby oni nie tylko byli Lewicowi w duchu, ale jeszcze poszli głosować, no to jest właśnie dobre pytanie do liderów Lewicy, szczególnie tej części młodszej, tej Adriana Zandberga jego współpracowników, Roberta Biedronia, bo myślę, że Włodzimierz Czarzasty ten... ten... Ten swój elektorat mieszki, tradycyjny ma dosyć skonsolidowany, no ale on też nie jest wielki. A w dodatku on podlega no, takiej naturalnej, biologicznej erozji, więc yy, yy... Myślę, że to jest kwestia aktywności pewnej. Covid nie był dobrym czasem, bo on właściwie zamroził te kontakty, które są niezwykle ważne dla małych partii, czyli e, teren, ludzie, dyskusje i tak dalej, i tak dalej, to musi być szybko odmrożone. Właściwie, Tylko czy jednak to skieradzić... paktowanie
1: z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy jednak mogło się nie spodobać wyborcom nie. lewicy w dłuższej perspektywie. Pan akurat był nie. tutaj chyba architektem nie, nie. tego, nie, tego pomysłu i namawiał nie, 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 nie. pan liderów lewicy, żeby, żeby usiedli z Prawem i Sprawiedliwością do rozmów w tej ale Szek Miller z kolei mówił, że owszem, trzeba było poprzeć taki fundusz odbudowy jak najbardziej tak, ale bez tego paktowania, bez tych rozmów z prawem i sprawiedliwością.
0: No dobrze, ale. Bo to i tak Bładek... nie wyszło
1: Lewicy na zdrowie i tylko Lewica na no tym to się, to się, Straciła. Będzie
0: straciła. Właśnie nie. No to jest. Ja pamiętam właśnie te głosy, które mówiły, że to będzie dramatyczny spadek. Nie ma tego spadku. Nie ma, nie ma ale nie ma też zbiwienia w górę. Spadku, nie ma spraw. No nie ma, no ale czyli mówmy się, że jesteśmy w sytuacji takiej, jak przed tą decyzją, gdzie znajduje argumenty, nie chcę ich powtarzać że była to decyzja w sumie wszystkim dla Polski korzystna i, i to, to jest najważniejsze. Gdyby Lewica się wtedy tak jak Platforma wstrzymała, to dzisiaj podejrzewam, byłyby kolosalne spadki, no bo by oznaczało, że mam partię, która w ogóle nie wie, co ma robić. A ta partia no, postawiła na, na własną decyzję, wyemancypowała się nieco, pokazała, że, że jest jakimś osobnym bytem, nie jest żadną platformianą przystawką. No to wszystko ma swoje znaczenie. Jak to zadziała dalej, zobaczymy. Nie sądzę, żeby ta decyzja miała tak, taki ogromny wpływ, natomiast praca ma wielki wpływ i w moim przekonaniu dzisiaj cała opozycja musi wykonać kolosalną pracę, którą, której było za mało wcześniej, która została w dodatku zamrożona poprzez COVID czy przez COVID i dzisiaj trzeba wrócić do tego, trzeba wrócić do pokazania programów, do pokazania, o co nam chodzi, na czym to wszystko ma polegać, do kontaktu z ludźmi, no i z tyłu głowy mieć to, że wybory nie muszą być za dwa lata, tylko mogą być wiosną i wtedy chodzi o to, żeby nie, nie złapano nas w pół kroku, tak, tak, Ale to co, lewica powinna, i... lewica
1: powinna wystartować samodzielnie? Czy jednak w ramach jakiegoś bloku opozycyjnego?
0: Na razie żadnych propozycji sensownych dotyczących bloków koalicji opozycyjnej nie widzę. Znaczy mamy Koalicję Obywatelską, mamy Szymona Hołownię, mamy PSL i mamy Lewicę. Teraz kogo da się z nich zjednoczyć razem? Moim zdaniem, tak realistycznie patrząc, tylko to, co było dawną koalicją, czyli być może Platforma z PSL-em, choć w PSL-u też w tej sprawie będą bardzo silne głosy na nie. Ponieważ jest przekonanie wielu tradycyjnych psl że oni w taką koalicją z Platformą tracą swoją tożsamość, tracą swoją wyrazistość. Coś może tak w tym być. No ale, ale PSL jest sytuacji, przekroczymy, nie przekroczymy. Oni się pocieszają tym, że zawsze przekraczali, mimo że w sondażach było niżej, no ale kiedyś może PSL przyjść dzień, że się nie przyjdzie. trwa tak. mówił... trwa mać, jak ale, ale, tak, tak. mówił natomiast, natomiast kiedyś może przyjść taki dzień, że nie mać, no i, i co wtedy? więc być może tu natomiast nie sądzę, żeby Szymon Hołownia jeżeli nie zdarzą się tam jakieś katastrofy w budowaniu jego własnej struktury był skłonny do wchodzenia w ten rodzaj koalicji no ale nie wiem to jest jego decyzja, natomiast dla lewicy to jest poważny problem, bo po pierwsze lewica jest bardzo jest wewnętrznie zróżnicowana czyli to nie jest tak, że że tam łatwo uzyskać taką decyzję i być może łatwo byłoby uzyskać u jednej części lewicy, ale trudniej u drugiej. Poza tym wydaje mi się, że ze względu na tożsamość lewicową, jeżeli jest rzeczywiście tych 8-10% wyborców, no to, to oni później w budowaniu rządów będą, będą do dyspozycji, będzie można z nimi rozmawiać. Natomiast czy, czy trzeba to już robić na liście na listach takich yy, wspólnych, tego nie wiem. To, to musiałoby być... By... Jakby obliczone i, i przedstawione z jakimś większym sensem yy, przed wyborami. Dzisiaj moim zdaniem to jest nierealne także z tego względu, że Platforma nie ma takiej siły, żeby takiej siły przyciągającej, ani takiego typu przywództwa, żeby, żeby taką listę budować wspólną. No ale zobaczymy, wie Pani, polityka to jest, to są wydarzenia, wydarzenia, wydarzenia i one jak te kamienie zmieniają, ja tak powiem, kierunek To No trochę nieprzewidywalne
1: jak, jak futbol. <kluje> Nie do końca no, panie, Powiem,
0: powiem pani powiem, jednak, z, z, oczywiście pani patrzy na polską reprezentację, ale jak pani spojrzy na Francuzów czy Włochów, to jednak futbol jest nie No Włosi grają bardzo dobrze
1: od, akurat. od polityki. Włosi Więc, bronie, bronie,
0: bronie piłki nożnej jest dużo też. bardziej przewidywalna, reguły są dużo bardziej znane. Kwestia faulu jest dużo lepiej opisana, także yy, polityka jeszcze musiałaby się od piłki nożej dużo nauczyć, żeby osiągnąć taki poziom yy, yy, przewidywalności i fair play.
1: A, a czy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, już nie wiem w jakiej roli, czy PO przewodniczącego, czy nie wiem, nie wiem. chyba nikt tego na razie nie wie, czy to byłby prezent dla Jarosława Kaczyńskiego, bo tak mówi polityczka, młoda polityczka lewicy yy, Agnieszka Dzimianowicz-Bąk? że to po prostu pozwoliłoby Picowi odświeżyć taką narrację o winie Tuska.
0: Znaczy, pani, to jest właśnie cały kompleks problemu. Ja myślę, że, że my nie wiemy, nie wiem na ile sam Donald Tusk wie, jak, jaką ostatecznie decyzję podejmie. Tak samo trudno bardzo ocenić, jakie byłyby konsekwencje tego, no bo jakiś czas minął, to prawda, Mamy zmienioną rzeczywistość polityczną, prawda, ale z drugiej strony Tusk jest no, politykiem znanym, on nie musi walczyć o rozpoznawalność. On, on ma znaczące doświadczenia i krajowe, i zagraniczne, więc na pewno do polityki by wrócił człowiek o, o istotnej wadze. No, to jest poza dyskusją. Teraz, czy to jest wygodne dla PiSu? Mam ma mieszane uczucia, bo z jednej strony oczywiście można powiedzieć wygodne, no to przychodzi stary przeciwnik, którego znamy, znamy jego słabe strony, możemy wyciągnąć cały arsenał argumentów i tak dalej, i tak Materiału dalej. I to, tak by było.
1: filmowych.
0: Materiałów, filmów i tak dalej. Czyli można by całą tą jakby kampanię na przykład związaną z, z opozycją wiedzioną, kierowaną przez Tuska jakby przestawić na te tory historyczne, co oczywiście dla żadnej partii walczącej władzy nie jest wygodne, bo wygrywa się wybory wizją przyszłości, a nie historią. No, historia już była. Natomiast z drugiej strony, ja myślę, że PiS jest ugrupowaniem, gdzie prowadzi się rozliczne badania i dla mnie ten atak, który jest bez sensu jeszcze przed tą dyskusją o tym, czy tu zwróci, czy nie wróci, jest na przykład prowadzony przez Telewizję Kurskiego, Telewizję Publiczną, codziennie, no to świadczy o tym, że oni jednak uważają go za poważnego przeciwnika, to znaczy, że tam z tych badań wynika, że ten Tusk może im namieszać bardziej, no bo po co niszczyć człowieka bez znaczenia, po co robić takie codzienne, tak powiem, seanse nienawiści wobec osoby, która w polityce nie tylko, że nie ma znaczenia, to jeszcze może być pożyteczna. Ja gdybym chciał przyjąć tezę, że powrót Tuska to jest dla Kaczyńskiego dobry prezent, to raczej bym dzisiaj łagodził tą retorykę telewizji publicznej wobec Donalda Tuska i nawet wskazywał, że jakby to dobrze było, żeby on, żeby on przyszedł, żeby wrócił. Więc ja myślę, że, że to wszystko ma dwie strony. To znaczy, plusy dodatnie, przede kolejnego klasyka i plusy, plusy ujemne.
1: No. Policzyć,
0: policzyć, policzyć rachunek, to dopiero będzie można po faktach, czyli na końcu drogi.
1: No, a telewizja Państwowa też bardzo często wyzłośliwia się na temat y, Rafała Trzaskowskiego. Tam też często gości i też często dostaje o no ja... łomot i Nie <śmiech> panie, Ja też to ja odczytuję
0: właśnie jako traktowanie jako niezwykłego, niezwykle poważnego przeciwnika i zagrożenie. No, Trzaskowski to sprawdził i oni wiedzą, że jest zagrożeniem, bo przecież przegrał wybory prezydenckie o włos. O, 400 tysięcy no, głosów,
1: tak. 400 tysięcy tak, głosów, dostał.
0: zbierając ponad 10 milionów głosów. Czyli 10 milionów ludzi z imienia i nazwiska znanych dla siebie zagłosowało w tajnym głosowaniu na Trzaskowskiego. Ja zresztą zawsze uczyłem studentów, jak mówiłem o, o problemach demokracji, że y, akt wyborczy to jest jeden z najważniejszych aktów w życiu dorosłego człowieka. Dlatego, że on się odbywa, mówię w uczciwej demokracji, kiedy to jest rzeczywiście tajne, tajne głosowanie, dlatego, że to jest twoja odpowiedzialność przed samym sobą. Możesz wejść za kotarę, Żona mówi głosuj na tego, a ty głosujesz na swojego i, i, i to robisz. I w związku z tym ta więź, która powstaje między tą osobą, na którą się głosuje, a wyborcą jest naprawdę silna i cenna. I, i 10 milionów głosów Trzaskowskiego, gdyby on potrafił, trochę mu czas rozlasł się przez palce, a gdyby on potrafił to skapitalizować, to, 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 to jest potężna siła.
1: To jest sondaż dzisiaj dla Rzeczpospolitej, właściwie dla portalu RP.pl, z którego wynika, że prawie 45% nie chciałoby, żeby Donald Tusk zaangażował się ponownie w polską politykę. 45, prawie 45% to jest, to jest dużo.
0: No tak, ale to by oznaczało, że 55% nie, jest przeciw, za nie, Przeciwnego
1: i... zdania jest 28,3% respondentów. Rozumiem, A że reszta, nie reszta jest, nie wie, jak to powinno no, wyglądać. No. Dzisiaj na mamach Expressu też wypowiada się yy... Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący, jeden z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej, mówi, że pl Platformy Obywatelskiej i mówi, że nie szykuje się że przewrót pałacowy, że raczej zanosi się na jakąś formę triumviratu, czyli Tusk-Budka-Trzaskowski, tak jak to było na początku Platformy Obywatelskiej, kiedy, została, kiedy się zakładała, tak powiedzmy w ten sposób, że był tusk olechowski łażyński. No nie wiem, czy to by się
0: sprawdziło. Życzę powodzenia. Już ja sobie wyobrażam ten triumvirat. No, wie pani to... To jest, moim zdaniem, tak już patrząc na to zimno, Trzaskowski jest średnio zainteresowany powrotem Tuska. Znaczy byłby zainteresowany o tyle, o ile Tusk chciałby zaakceptować jego liderującą pozycję. Choćby z tego względu, że Trzaskowski to jest inne pokolenie. To jest to pokolenie, które dzisiaj ma prawo walczyć i marzyć o tym, żeby wypełniać najważniejsze funkcje z całym szacunkiem jest już pokoleniem, no, które swoje zrobiło. Siedem lat był premierem, odgrywał rolę w strukturach europejskich. W związku z tym no, taka niewypowiedziana prośba, Donald, daj spokój i oddaj nam miejsce, przecież jest obecna. Budka w tym, racie, jaką rolę miałby odgrywać. Przewodniczący, który rezygnuje ze swoich możliwości, ze swojego władztwa. To, 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 Czym innym tak, była... Ta figura Forma wtedy, Olechowski, Płażyński, Tusk, wszyscy byli na dorobku. Wszyscy byli na dorobku, zakładali projekt, podzielili się rolami, każdy wnosił jakiś tam inny kawałek, inny segment elektoratu, inny rodzaj wrażliwości, doświadczenia w i tak miał dalej. Każdy swój aport. Bardzo, tak, każdy swój aport. I to ładnie zagrało. Po czym później, co też pamiętamy, Donald Tusk okazał się na tyle skuteczny, że został sam, więc... Żeby no, nie być bezwzględny. No, nie, no tak, więc ja w te triumviraty nie, za bardzo nie wierzę. Moim zdaniem, że powrót Tuska jeżeli miałby jakikolwiek sens i miałby rzeczywiście też wzbudzić pewne emocje wśród tego tradycyjnego elektoratu Platformy, który często się rozproszył, rozmył, poszli do hołowni, to powinien być taki, no, wraca szef i, i ufamy temu szefowi. Jestem przekonany, że Gdyby jako lider Platformy wrócił Tusk, to pierwszym efektem byłby wzrost notowań w sondażach kilkuprocentowy. Później to by zaczęło znowu spadać, ale na początku byłby jednak rodzaj takiego... Pozytywny impuls. Zaufania, pewnej radości, pozytywny impuls. Natomiast triumviraty, no wie Pani, to, to, to już...
1: Tak, to, 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 się, już to, to się raczej nie sprawdzi. Aleksander Kwaśniewski jest z nami, były prezydent. Chciałam zapytać, jakie pana zdaniem powinny być konsekwencje po tych, tych cyberatakach cyber na prywatne konta niektórych członków rządu? No Tutaj mam na myśli głównie ministra Dworczyka, no, czyli prawą rękę premiera Morawieckiego, szefa kancelarii premiera.
0: Konsekwencje będą wszystkim trojakie. No, pierwsza, najważniejsza, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, no, trzeba dojść i powiedzieć jasno, nie na tajnym posiedzeniu Sejmu, ale nam wszystkim, opinii publicznej, co się stało. No. Jak, kto to, to zrobił, jeżeli... To
1: Jarosław Kaczyński no, wydał oświadczenie, no i po... no nie, powiedział, no że, że analiza informacji tak jest... pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że został przeprowadzony cyberatak bardzo... z terenu Federacji Rosyjskiej. Dobrze.
0: Bardzo prosimy o fakty, bardzo prosimy o konkrety. Ja nie, nie, ja nie wykluczam tego, Rozumiem. ja tego nie wykluczam, ale oczekuję, że zostanie to pokazane w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, czyli dużo poważniej niż to Jarosław Kaczyński w swoim oświadczeniu napisał, jak to się stało? Jak, jak wygląda mechanizm tego? To jest pierwsze. I drugie, jeżeli dzisiaj te 70 tysięcy, czy ile tam maili jest w, w rękach, powiedzmy, rosyjskich, to kto dzisiaj zarządza nimi, że mamy te informacje, a nie inne? No to niech nasze służby staną na wysokości zadania i powiedzą, że to jest taka grupa, to jest ten wywiad, to jest taka służba i tak dalej. No ktoś tym rządzi. Ja przypominam, że myśmy... Nieco inną, ale w sumie podobną historię mieli z podsłuchami łusowy i przyjaciół. I wtedy też polskie służby bardzo, z wielkim trudem i, i bardzo długo to trwało, do, zanim doszły, kto to, to, to robi. Gdzie jest ta głowa, gdzie jest ten mózg całej operacji? Bo przecież mając 70 tysięcy maili, to ktoś musi dokonać wyboru, przecież tam są miliony słów wypowiedziane, czy, 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 czy tematów, i czy się rzuca. Napisane. Ale, na, na, Napisane. Napisane, no tak. Więc napisanych jest mnóstwo rzeczy i teraz dlaczego wybiera się a nie Ktoś za tym stoi, ktoś rządzi, musimy wiedzieć i tu służby moim zdaniem powinny dokonać niezbędnych działań. Czy są zdolne, to jest inny temat. Druga konsekwencja to jest konsekwencja osobista no, ministra, czy ministrów, czy premiera również, którzy używają skrzynek prywatnych dla celów służbowych. Przypominam, że w czasie pierwszej kampanii Donalda Trumpa to był jeden z głównych zarzutów przeciwko Hillary Clinton, która też popełniła ten błąd, że część informacji ważnych, ale też nie, nie tajnych, ale przekazywała poprzez swój adres czy, czy na swoją skrzynkę prywatną. I, I myślę, że to był jeden z istotnych czynników, który jej zaszkodził w kampanii. Więc sądzę, że odpowiedzialność nie, służbowa nie, za popełniony błąd. Może nieintencjonalnie, pewno nieintencjonalnie, a za popełniony błąd powinno być. Czy to mają być nie, dymisje, czy tylko jakieś kary, nie wiem, upomnień, to to już jest kwestia, kwestia druga. Ale konsekwencje tego typu powinni ci ludzie nie ponieść. Nawet no, z doniesień medów wynika trzecia, również, że,
1: że również premier Morawiecki korzysta z prywatnej skrzynki mailowej. Tak jest, no, do, ale do, też do wymiany takiej no, to korespondencji, he, która de facto he, jest he, służbowa, no nawet jeśli no, nie, 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 nie zawiera tam części. To część... Jeśli to są też treści powinien... poufne, czy tajne, czy zastrzeżone, ale de facto dotyczy to rządzenia.
0: Tak jest i też powinien ponieść konsekwencje, ponieważ jak mówię, tu już został popełniony poważny błąd urzędniczy, no, błąd y, w wykonywaniu obowiązków służbowych i są odpowiednie do tego kodeksy, paragrafy, regulaminy itd. W, najsłab, w najmniejszym wymiarze może być kara finansowa, w innym, w najwyższym odwołanie ze stanowiska, no, nie, nie, niech to ocenią y, 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 przełożeni. A w ja to, Ale to premiera, premier no, musiałby to,
1: zacząć od siebie, no, to, to nie nastąpi.
0: No musiałby zacząć się, no, no, Pani, no, Pani by pyta o konsekwencje, więc mówię, takie powinny być. I trzecie konsekwencje, których uniknąć się nie da, no to to, że zaczął się serial. Ja myślę, że m, z tym serialem będziemy Długo żyli. Tak jak w aferze podsłuchowej zaczęło się od pierwszego wydruku tych podsłuchów, później były kolejne, zataczało to coraz szersze kręgi. Tak samo tutaj. Ja myślę, że będziemy co chwilę karmieni różnymi ciekawostkami, które, które z tych maili wynikną. I to oczywiście może być również poważny problem dla tych, którzy chcieliby przyspieszyć wybory, bo nie niewykluczone, że... Że, że szczyt, że tak powiem, tych sensacji czy tych sensacyjek, bo to nie muszą być wielkie sensacje, on przypadnie dopiero za kilka miesięcy, kiedy, kiedy ktoś może myśleć o tym, czy przyspieszać wybory czy nie, więc Trzy rodzaje konsekwencji. Pierwsza dla mnie najważniejsza, bo z punktu widzenia państwa istotna, żebyśmy dowiedzieli się, co się stało, jaki mechanizm zadziałał, co zawiodło po naszej stronie, ale też kto, kto rządzi dzisiaj tą sprawą, gdzie, gdzie jest to centrum dowodzenia, bo jeżeli tego nie będziemy wiedzieć, to, no to będziemy błądzić, to będziemy tak chodzić w męgle.
1: No i pytanie podstawowe, dlaczego to członkowie rządu używają prywatnych skrzynek, żeby się ze sobą komunikować na tematy służbowe?
0: No, to jest bardzo dobre pytanie i na to powinna być odpowiedź, bo gdyby to była kwestia jednego, czy dwóch, czy trzech maili, można powiedzieć, że nastąpiła zwyczajna pomyłka, czy no, ktoś w tym zamieszaniu, w stresie, w zmęczeniu, czy ci ludzie... Z całym szacunkiem, że pracują ciężko. No ale jeżeli mówimy o tysiącach maili, to znaczy, że został przyjęty pewien mechanizm. Że porozumiewamy się prywatnie. Czy to jest kwestia wszechwładzy Mariusza Kamińskiego i strachu przed nim? Pojęcia nie ma. nie ja wykluczał również i takiej tezy. No to też jest do, do, do zapytania. No, ale i samego prywatne premiera. konta są
1: mniej bezpieczne. Jeszcze mniej bezpieczne niż niż konta. No, kontu, tylko że rozumiem, no, do konta rządowe są rzeczywiście zabezpieczane przez służby specjalne. Są tak,
0: zabezpieczane no. i do nich dostęp jest nie dość że łatwiejszy, to też legalny. Myślę, że odpowiednie służby mogą po prostu. Zawsze można powiedzieć, tak, tak, czytam panie premierze pana mailem może powiedzieć wice może bym minister Kamiński, bo tu chodzi o, o bezpieczeństwo tak, państwa. Tak, Natomiast no. tak. jak i prywatny, no to jak powiedzieć, czy tam bo tu chodzi o bezpieczeństwo? Nie no, czytam, bo szukam na pana haka, no to jest zupełnie inna, inna argumentacja tak i inny śmiejęś, powód, ale to,
1: no. to nie jest To nie jest sprawa bynajmniej groteskowa, nie śmieszna, jest to sprawa poważna.
0: Jest poważna i, i warto by też poważnie do niej podejść, szczególnie z punktu widzenia takiego systemowego, dlatego że problem tych ataków staje się problemem ogólnoświatowym. Wie pani, kiedyś w czasie jakiejś konferencji rozmawialiśmy o tym i cyberterroryzm, czy to wszystko, co dzieje się właśnie z, z przejmowaniem kont, wprowadzaniem fake newsów i tak dalej, to jest dziedzina, która prawdopodobnie będzie zatruwała najbardziej życie w XXI wieku, a problem polega na tym, że myśmy się bali w XX wieku wojny atomowej. Tylko proszę pamiętać, że w sprawach nuklearnych, myśmy stworzyli mnóstwo konwencji międzynarodowych. Działają instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowa Agencja Atomowa to i tak To są
1: bezpieczniki. Stworzyliśmy system
0: bezpieczników, włącznie z tym, że na przykład dostęp do broni atomowej mają tylko nieliczne państwa. Natomiast tutaj mamy do czynienia, że każdy może mieć dostęp, bo jeżeli ma pani zdolną grupę hakerów gdzieś w Afryce, oni też mogą sobie zrobić żarty i, i, i akcje. I nie mamy żadnej de facto, póki co to powstaje, ale póki co ta baza prawna, baza instytucji Instytucjonalna, dla walki z tymi zjawiskami jest, uboga. Jest, jest, jest żadna, w gruncie rzeczy żadna. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo, bo wie pani, na razie nic się nie stało w związku z tym, strasznego w związku z tym, że, że te maile zostały przyjęte. No ale jeżeli już to, co widzimy w innych krajach, można takim atakiem hakerskim na przykład zablokować działalność elektrowni, która jest głównym dostarczycielem prądu dla jakiegoś kraju, czy można doprowadzić do tego, że Ruch samochodowy zostanie na jakichś ważnych trasach tranzytowych nie, całkowicie zablokowany, bo, bo, bo nie wiem, światła czy systemy i tak dalej, i tak dalej. To, ma, tematy, które do tej pory były znane z filmów, takich Ka science katastroficznych, katastroficznych, katastroficznych tak. stają się dzisiaj naszą realnością i, i, i dlatego ta odpowiedzialność państwa, żeby coś z tym robić, a przynajmniej wyjaśni to, co już się stało, to, to pochyli się nieco nad tym rozlanym mlekiem, jest, jest, jest bardzo ważna, a nasze państwo wyraźnie. Chce, państwo pisu, chce uniknąć... No zamieść pod dywan, Robi zamieść pod dywan. Zamieść pod dywan. No, nawet, wie pani, taka akcja pod tytułem zrobimy tajne posiedzenie Sejmu, nastraszymy posłów, żeby też tam możecie być na podsłuchiwani, czy, 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 czy hakowani i tak dalej. No to, to, jest, to, jest, to jest, to jest nie to, to jest mało. To idzie w takim niepoważnym kierunku, a ja bym oczekiwał poważnych praw.
1: Jeszcze są pytania, słuchaczy. Dane publiczne pytają. Prezydent Duda powiedział w wywiadzie: jak masz być prezydentem, to musisz być twardy, tutaj nie ma żartów, trzeba podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, albo to umiesz, albo tego nie umiesz. No to jakie najtrudniejsze decyzje Pan podejmował? Jaka była najtrudniejsza decyzja w pana karierze prezydenta?
0: Ja myślę, że najtrudniejsze, zacznę od tych kontrowersyjnych, do dzisiaj się to włączenie się do tej koalicji antysadamowskiej w Iraku. To była decyzja bardzo trudna i przecież związana z wysyłaniem żołnierzy i ryzykiem, które oni ponosili. Czy to był błąd. Wie pani, z dzisiejszej perspektywy bym powiedział tak, że to był błąd oparty na niewłaściwych nie Informacja? informacjach przekazywanych przez dwie ważne, dwóch naszych ważnych sojuszników, czyli Stany Zjednoczone i Wielką i, Brytanię. Wielką Brytanię, tak. Choć politycznie dla Polski udział w tej koalicji nie był błędem. Wiesz, ja miałem taką rozmowę z Zbigniewem Brzezińskim, który był przeciwnikiem tej akcji amerykańskiej w Iraku, ale on mi powiedział wtedy bardzo ważną rzecz, Mówił wie pan, Ameryka źle robi, że, że tak rozgrywa tę sprawę, ale to, że Polska popiera Amerykę także w tej trudnej sprawie, to jest słuszne, to jest jest właściwa decyzja z punktu widzenia Polski, świeżego członka Paktu Północnoatlantyckiego. No ale jak Pani pytała, trudne decyzje, no to, to, to są trudne decyzje. Decyzjami trudnymi, znaczy mieliśmy tu rację, ale w przeprowadzeniu trudnymi było zarówno wejście do NATO, jak i do Unii Europejskiej, no bo to nie są kwestie proste, wymagające negocjacji i tak dalej. Każdą trudną decyzją jest wysyłanie żołnierzy za granicę, ale też uważam, że trzeba było to robić, dlatego że w te sposób, no myśmy budowali naszą wiarygodność jako, jako państwa, ale także budowaliśmy pewne umiejętności naszym, naszych sił zbrojnych, no bo, 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 bo oni szli do działań, gdzie, gdzie, gdzie nie były tylko ćwiczenia, tylko było realne zagrożenie, więc to wszystko ma swoje różne, różne strony. Decyzjami zawsze trudnymi są na przykład kwestie ułaskawień. O, to, to jest
1: właśnie też pytanie, że miał pan na swoim koncie kontrowersyjne ułaskawienia, ułaskawienia Petera Fogla i bohaterów afery Starachowickiej. Czy pan nie żałuje tych ułaskawień, tych decyzji?
0: Znaczy, nie. W pierwszej sprawie Fogla, no to przyszła po całej, że tak powiem, drodze prawnej. Ja się nią nie zajmowałem, to dopiero później media przypominały o tym, że, że przyszła decyzja popierana przez prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, popierana przez sądy, i tak dalej, i tak dalej, żeby, żeby go łaskawić, i on został łaskawiony. Czy za, czy za tym stała? jakaś e, działalność na przykład polskich służb, z którymi prawdopodobnie Fogel był związany, no to, to trzeba by było jakby zająć się tym osobno i, i szukać, ale tu nie mam Ale Ale
1: nie żałuje pan tych decyzji, tak? Rozumiem.
0: E, nie, tamtej w nie żałuję, bo wiesz, że podjąłem ją w, jakby w takim ciągu procesu decyzyjnego, w którym bym na końcu, ale, ale nie zajmowałem się nią osobiście. Natomiast e, czym innym jest... Jest e, szczeka. Mazury, Mazury, my tu już patrzę, chyba sygnalizuje, no, że czeka, dajcie spokój, jest... już no, skończcie tę dyskusję. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Jeżeli pies... Bo no pies chyba w, w Pana wywiadu, obronie leży, tutaj staje. Leży. Nie, nie, nie. Wie Pani, mój pies jest bardzo wyczulony, bo jak ja udzielam takich wywiadów, to na potrafi leżeć i bardzo z ciekawością się przysłuchuje, a jak zaczynasz czekać, to znaczy, że już jest... Już za długo, za długo. za długo, Ale mówiąc poważnie, gdy chodzi o aferę starachowicką, podjąłem decyzję absolutnie świadomie po długiej dyskusji po konsultacjach z wczesnym ministrem sprawiedliwości, profesorem Kubickim. Uważam, że podjął ją słusznie, ponieważ Zbigniew Sobotka wtedy był szykowany na, pierwszego, na pierwszą ofiarę Zbigniewa Ziobry. I to nie było żadnych wątpliwości, że, 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 że w tej obsesji, tak powiem, Ziobro będzie, będzie chciał temu człowiekowi zrobić krzywdę. Więc wyrok został zamieniony z wyroku na, na, na siedzenie, na, na, na wyrok w zawieszeniu. Uważam, że to była decyzja słuszna i sprawiedliwa.
1: I ostatnie pytanie, skoro już pies tam sygnalizuje, że już y, y, przesadzamy z tym czasem, to jeszcze jedno pytanie ostatnie. Pamiętam jak obecni politycy Partii Razem śpiewali Znajdzie się cela dla Leszka Millera, o Panu też śpiewali, to jakie są obecne relacje z Partią Razem?
0: Być, być dobre. No, rozmawiam z, z, z Adrianem Zandbergiem, rozmawiam z, z jego współpracownikami. Uważam, że w tej partii jest bardzo interesująca grupa młodych polityków, a szczególnie polityczek, pań, które wykazują się i dużą wiedzą, i taką determinacją. I muszę pani powiedzieć, że to jest interesujące zjawisko, no bo to jest naprawdę młoda, młoda lewica. To, że oni są krytyczni do... Naszego czasu, no, to przyjmuję, staram się niektóre rzeczy tłumaczyć, Panie, różnica między nimi, teraz będę trochę złośliwa, ale, ale tylko trochę, a nami polega na tym, że oni mogą formować różnego rodzaju postulaty i na razie nie muszą ich ani spełniać, ani ponosić za to odpowiedzialności. Ja należałem do tej lewicy, która musiała ponosić odpowiedzialność za państwo w konkretnym momencie historii, wtedy kiedy właśnie wchodziliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, kiedy mieliśmy dziurę budżetową, kiedy działo się mnóstwo rzeczy, które wymagały podejmowania decyzji, a nie tylko, że tak powiem, krytykowania, oceniania, czy, czy proponowania czegoś nie, nie do końca realistycznego. Ale doceniam tych ludzi bardzo. Ta młoda lewica, jeżeli rzeczywiście tak rośnie poparcie wśród młodego pokolenia, powinna mieć coraz większą coraz większe znaczenie i większą rolę. Wydaje mi się, że oni też dojrzewają politycznie, będąc w Sejmie. Samego Adriana Zandberga uważam za bardzo utalentowanego polityka z, dużymi, z dużą wiedzą i dużymi możliwościami. Gdyby jeszcze do tego doszedł taki zwiększony, że tak powiem, wysiłek, walka o No to, nie ma ciągu że, na bramkę. No do, do, właśnie, zaczęliśmy od piłki nożnej, pewno skończymy, żeby doszedł jeszcze ten ciąg na bramkę. No to moim zdaniem z tego, z tej formacji mogą być, może być pociecha.
1: No to kończymy. Jak pies ma tylko na imię? Zapytam.
0: To jest dokładnie pies mojej córki, na imię ma Lula.
1: Jula, a jaka to rasa? Lula, Lula, Lula. Lula, Lula. Jest
0: Lula, to jest pies, który został gdzieś przez porzucony i jest taka fundacja, która zajmuje się takimi sierotami. Ola wzięła go z, z, tej, z tej fundacji. Czyli zaadoptowany. E, tak, zaadoptowany. E, jest taki typu Jack Russell, no, taki, taki kolor, umaszczenie biało. I myślę, trochę charakter ma russelowaty, bo bardzo lubi tutaj polować na, 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 na myszy, na, 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 na Dornice. Więc ona, ona wyżywa się tutaj na tych Mazurach, ale została jej taka trauma chyba sieroca, właśnie musiała być nie wiem, wyrzucana, podrzucana, wywożona, bo straszliwie nie lubi samochodów i każdy z nią przejazd na każdej trasie to jest taka duży wysiłek dla niej, aż... aż Przykro patrzeć, no ale za to już, jak jest na Mazurach, to, to nie chcę stąd, stąd się ruszać. No także ty, ja To tę opowieść akurat
1: polecamy tym, którzy uważają, że, że zwierzęta nie czują. Oczywiście, że czują, ja ale są też czy... którzy czy... uważają, Zwierza... że nie czują.
0: Zwierzęta nie dość że czują, że zwierzęta rozumieją, a także lubią słuchać wywiadów Radia Z.
1: <laughs> I oczywiście Aleksandra Kwaśniewskiego, który był naszym no. gościem. Tego Życzę uznające zdrowia oczywiście. Dałem. Do usłyszenia, do, do zobaczenia, Konia. Dobrego dnia. Do widzenia. To był gość Radia Z.